0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，新年快乐！今天开始要正式上班了，在台北这边天气好像转好了一点，春天似乎要来了，不知道疫情是不是也会？这个渐渐的淡去哈，希望今年的疫情能够得到至少某种程度的控制，对不对？呃，今现在开春的第一天，第一次的这个节目，但是呢，过去这个礼拜，当然虽然我们在过春节，可是国际的事情不断的持续，还是在发生。乌克兰、美国到这个冬季奥运，当然欧洲许多的这些情况。也不断的在这个变动。那很有趣味的是，在2月4号，哈、哦，我们亚洲时间，这个冬季奥运在北京张家口正式展开。可是同一天，同一天，美国也针对就是在叙利亚境内的伊斯兰国，还记得这个名称吗？伊斯兰国这个恐怖团体，后来还真的是建国哈、哦，在伊拉克的西部。以及就是叙利亚的东部，蛮大的一个区域，但很快的也就消散。而这个 ISIS IS 伊斯兰国的这个首脑，呃，也在奥运开幕的同一天，被美国派特种部队进去，哦，刺杀他。结果他引爆这个炸弹死亡，让他和他的妻子跟小孩，哦，都这个这个身亡。那美国拜登当然也发布了一个照片。我们先看，就是奥运啊、哦，冬季奥运，北京是第一个城市，到目前为止唯一的一个城市，有同时举办夏季奥运跟冬季奥运的，是没有错哦。哦，也就是说，过去办过夏季奥运也办过冬季奥运的，就是北京这一个城市。夏季奥运是在二零零八年，零八年举办奥运。夏季奥运的北京和中国，跟二零二二年现在正在举办冬季奥运的北京和中国，相差多少年？十四、十五年的时间，这个差别很大吗？非常的巨大。这个差别不只是在经济、科技、城市建设、基础建设，也在对外关系，也在整个。和亚洲之间的这个结合，很多层面，很多层面，西方国家已经不太去讨论，哦，或者是说去比较，但我发觉到中文的媒体也很少，因为什么？因为这两个之间的这个差别其实蛮巨大的。举例而言，在去年二零二一年，哦，二零二一年，整个中国大陆的对外进出口贸易加起来是六五点。5. 六点零五兆美元，哦，相较于二零二零年增加了将近一点四，接近一点五兆美元，一年增加一点四到一点五，而这个一点四应跟一点五差不多。二零零八年哦，二零零八年的时候，当北京举办夏京奥运的时候呢，就比这个多一点，因为二零零五年就刚好是。整个中国大陆的进出口的贸易的总值大概就是 1.5 兆美元左右，所以你可以看到这个经济的发展的这种快速哈。那当然，我们先来看这些这个数字。我们到部落来看现在正在举行的这个奥运哦，那到底它的这个过程以及一些哎比较有趣味的这些这个议题哦，或者是话题在哪里呢？那当然。在这个之后，我也会跟各位介绍比较有争议的议题，然后我们再看同一天发生美国针对就是伊斯兰国的这个首脑的刺杀行为啊，对拜登目前的这个民调有什么样的帮助，以及他为什么这么做 ？OK， 冬季奥运的开幕大家有看吗？我有看，哦，有一点断断续续，因为那天也在忙，那后来在网络上也把它去看一段。因为版权的关系哦，有的时候大概只看到十几分钟、二十分钟。但是呢，我必须要讲，我其实还蛮感动的。相较于去年在东京举办的二零二零啊，没有错，因为它延了一年，二零二零年冬季的夏季奥运的开幕式哈、哦，我真的觉得完全这个不一样。因为去年真的大家看不太懂。连很多日本的朋友都觉得有一点哈斯卡西，有一点这个不好意思，这个开幕式的典礼怎么会弄成这样子？不过它的原因其实是因为当初拖了一年之后的这个开幕式典礼的准备哈，整个相关的人员以及就是团队有不断的替换，后来也发生问题，所以当时有一些就是这种就是临时上阵啊，做了一些这个就是。开幕典礼的规划，可是今年你看到北京冬奥，当然去比较东京奥运，并不是在贬义哈，而是在很很很简单的，就是你去年刚开始的、刚结束的，就是说东京奥运的这个闭开幕式哦，你印象还很深刻。在这一次的北京冬奥的开幕式，我觉得其实不止当然呈现许多中国元元素，也呈现了把奥运精神。在这一次的这个开幕式当中啊，做很好的呈现。因为疫情的关系，所以参与的人员并不多，呈现比较是张艺谋式的这种，就是他的比较梦幻式啊，比较炫耀式啊，或者是想炫耀，很多人也不认为，但是呢是比较光彩亮丽的啊。那涵盖了很多的中国的元素以及奥运的精神，我觉得蛮蛮不错的，蛮不错的。那当然在台湾呢、啊。其实，这个媒体的报道并不多，英文的媒体的报道也并不多。但是呢 ，NBC 它有现场的这个转播，日本的许多的电视台也都有现场的这个转播。其实，你看底下网友的这个评论呢、啊，大概都是一片较好的。啊、哦，有一些人酸一下。现在我觉得有的时候看西方媒体的报道的时候呢，慢慢的可能要搭配底下网友的这些评论呢、啊，比较更为完整。这一次奥运有多少个国家的元首、领袖参与呢？总共二十五个，再加上一些国际组织、联合国秘书长、世卫组织的秘书长等等这些国际组织的这个代表啊，跟领导参与，将近有三十多个。但是二十五个国家当中啊，其实当然大家很清楚，普丁来自于俄罗斯的总统。普京他的出席大概是这一次，呃，整个二十五个出席国家元首当中的最具有代表性的人物啊、哦。之后，他也和习近平会面，然后呢签署了中俄联合声明，很长的内容，七千多字，但是呢洋洋洒洒，而且呈现了一个中俄对于新的国际秩序观的一个建构。但是你说是新的建构吗呢？某种程度，它也代表的是回到了联合国体系，那就相对于美国霸权主导的这个国际政治经济秩序哈、啊，形成两个不同的这种对立。在中俄这边所呈现的，我必须要我讲过，它是一个联合国体系，它是一个以联合国以国际法为主的。换言之，它是一个。以主权国家体系为主的，只不过是中国跟俄罗斯现在跳出来，但美国的霸权体系呢，代表的是美国的秩序跟利益为主，跟他的盟邦之间，啊，所以，呃，我之后会有机会再为各位分析。我觉得这个代表的一个很重要的就是对比，很重要的对比，也从现在开始，啊，也很重要的对立。我再找机会会跟我分析。那但是呢，其他的这个国家也有几个不同的这个层面，比如说有来自于东南亚的国家、南亚、中东、中亚，哦，一带一路的国家、欧洲国家，还有民主国家。这里面有出席民主峰会的，也将近有十个国家，哦，二十五个国家里面，呃，你会看到就是有不同的这种层面。呃，你会问，二零零八年的时候，当北京奥运举办的时候，有多少国家的元首跟领袖参加？八十多个，啊、哦，八十多个，连那个时候美国总统小布希和他的父亲老布希都亲自到，哦，北京奥运还为美国队哦这个加油打气。那八十多个变成二十五个，哎，那是不是每况愈下？可是各位，去年东京奥运举办的时候呢？有多少国家的元首跟领袖前往东京参加开幕式呢？ 15个，啊，十五个。我讲疫情是一个最大的关键因素。当然，同时你也不要忘记，今年在去年年底的时候，今年的这个东京奥运，美国政府拜登政府外交体制，啊，说这个中国大陆对新疆的种族灭绝和违反人类罪，因此呢。他不能派啊，也不愿意派官方的人员前去北京奥运。那在他的当然，我想美国的这个游说之下，许多他的盟邦大概都没有派啊。可是呢，哎，一个月之后，大家才知道，原来美国国务院呢、啊、跟中国大陆申请这个特别的这个就是入境的签证呢、啊，高达五十多人。后来中国大陆同意四十六人来自于美国国务院外交官。陪伴的这一次美国的这个代表团，美国代表团大概是史上除了美国自己办那个时候应该是 Colorado 的这个冬季奥运之外啊，是第二大的人数第二多的这个代表团啊，有还有46位美国的这个国务院的政府官员陪同一起，所以说外交抵制呢也蛮有趣味，是真的外交抵制吗？嗯，那你至于刚才讲的美国是为什么原因用外交抵制？呃，用这个就是种族灭绝、违反人类罪，我想我们谈过很多。可是各位，我提醒各位，在这一次25五刚刚讲25个出席东京奥运开幕的国家元首跟这个呃领袖，中东国家有哪些国家呢？有埃及总统、沙地阿拉伯、沙特的王储啊、哦，卡达啊、哦，他的这个领袖，阿拉伯联合大公国。阿联酋的王储，哦，埃及、沙特阿拉伯、卡达、这个阿联酋，这都是中东国家，除了大概除了伊朗之外的代表性的国家嘛。中亚国家有哪一些呢？中亚国家有哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、土库曼、乌兹别克，哦，或乌兹克斯坦，这五个国家的总统通通来了，还有巴基斯坦。各位，我讲这一轮是什么意思？他们都是穆斯林国家。如果今天中国大陆在新疆针对维吾,吾尔族有种族灭绝，这些国家为什么没有任何的意见或表态？而事实上，针对在新疆的这个东突厥斯坦的这个恐怖团体，在这些国家也都被把他们列为到现在为止，大部分都把它列为恐怖团体。美国也是。美国大概从二零零三零零四年就把东突厥这个运动列为恐怖团体，一直到二零二零年二零一九年的年底，蓬佩奥强力的要把它给拿掉。那个时候，美国的国务院法律顾问室还反对，说他是恐怖团体，为什么把他把他拿掉？他还是在从事的，在就是他那个时候应该是在阿富汗有从事的这些营队跟训练，哦但是呢，后来两个礼拜之后才知道，原来蓬佩奥要指控中国大陆在新疆进行种族灭绝，而那个时候美国的外国务院的法律顾问是也反对，他说这样子不能，这不是符合我们认定的标准。好，但不管怎么样，这个是美国外交抵制的情况之下，你看到这次冬奥几乎大概除了印尼。呃，世界人口最多的穆斯林国家之外，其他的主要的穆斯林国家的元首啊，都来了北京。OK， 这个当然就等于是美国那个 NBC 的一个记者在当时那个播报，他曾经是当家的很有名的女记者哈、啊，这个主播她曾经访问过很多美国的这个政要，最近还访问过美国的副总统贺锦丽。她在奥林匹克就今年的冬奥的时候，她就做就是这个主播，然后呢？就看到在整个开幕式的时候呢，最后当圣火点燃的时候，有一位有两位，一男一女，对不对？女的女性的那个运动员呢，是维吾尔族人，是维吾尔族人。他当场就怎么说呢？他当场就说，这是一个简直就是对美国当场打脸的反应的行为。也就是说，你用维吾尔族人的这个原因来种这个种族灭绝来外交抵制我。我就让维吾尔人运动员来去点燃这个圣火。他这么说，他这么说，当然有一点，好像是说这个这是一个，他说这是一个真实的讯息，这什么意思？也就是他一般很直觉就认为说，美国这样子一种外交的操作，哈，事实上不符合真正的现现实。那结果呢，就被美国的右翼的团体哇围攻，哦。但当然，他只是讲出了一个讯息，一个一个事实。哇，我们讲一点有趣味的。你知道，整个中国大陆这一次安排就是冬季奥运的开幕的时候，选手的入场，他就不是按照 A、B、C、D 的这个国家的顺序来排列。通常在国际上，哈，通常在国际上，大部分，我绝大部分的这个场合都是按照你国家的这个字母开头那个字母 A、B、C、D 的顺序啊来排列入场，或者是阵位。的座位的这个顺序，但这一次呢，中国大陆也用什么？也是用这个这个笔画的顺序，但是是用中文笔画，有这个，也就是这个国家的中文名称的笔画顺序、啊、因此你可以看到，日本几画四画，对不对？然后呢，之后呢就是中华台北，然后呢是中国香港。哎，那中国呢？中国是地主国，所以它是这九十一个国家的最后一个。这个就是入场的国家，哦，所以这是一个，这个是一个一个就是这次安排上的一个特别的地方。各位知道这一次九十一个国家参与，有多少个国家只有一个运动员？有二十一个国家只有一个运动员。当然，大部分都是在亚热带啊、哦，或者是赤道地区的这个国家，像是阿尔巴尼亚、哦，厄瓜多、马耳他、摩洛哥、哦。沙地阿拉伯，还有巴基斯坦，哦，还有呢，东帝汶、印度，哦，奈及利亚、萨摩亚，然后呢，乌兹别克，然后呢，海地、秘鲁、塞浦路斯，这些国家都只有一位选手参加，而大部分是参加那个高山滑雪，哦，高山滑雪就是你要看到那个蛮蛮刺激的。一分钟不到，大概两分钟的这个时间，要从上面冲下来，比那个速度的哈，那就是 Alpine Ski。那美国的代表团，我刚刚讲过，是这一次大概优势来排名，在冬季奥运参加里面是排名第二的哈。那有两百二十四位啊，这个选手，运动选手，两百二十四位运动选手，如果再加上他的就是随行的成人员的话，超过三百多位啊，三百多位。这二两百二十四位分别来自三十一个州啊，分别来自三十一个州。哎，最年纪大的运动员几岁呢？德国的这个运动员，哦，竞速滑冰的运动员 Claudia 啊 p r s h c h s t e i n 他呢在这个奥运冬奥结束之后啊，要五十岁，五十岁还可以参加冬季奥运哦，很厉害，对不对 ？OK， 那。最老的是最年最最资深的，是德国的运动员 Claudia。那最年轻的呢？俄罗斯的一个运动员，哦，这个是,、就是是這個、skate, sk ater, 就是等于是冰这个 figure skate skater， 就是等于是滑冰选手。他呢，十五岁，哎、欸，可是他哦，这个是很厉害哦。他在俄罗斯境内呢，还赢过两次的这个冠军，才十五岁。对，最小的国家。这是九十一个国家里面参加最小的国家派选手的，当然就不止派一位，他派了好多位，是在瑞士跟奥地利两国之间的一个小国，叫什么国家？叫列支敦斯登，哦，列支敦斯登 l i e c h e n s t e i n 哦，那他夹在这个小国很小啊，有人说开车经过这个国家的时候，如果你不注意，你一下就穿越国界。穿越这个国家了但是呢，因为当然他这个冰上的运动事实上还蛮这个重要的，所以他派了蛮多的这个选手。有没有看到目前为止对于这一次北京冬奥的一些就是举办呐、啊、准备呀、啊、设施、啊，场地、哦、餐饮的批判呢？有。我还很努力的找中文的、英文的，呃，但是呢，是防疫旅馆的餐饮，也就是有一些运动员进来之后哈、啊，以及或者是随行的人员被检查，这个疫情反应是阳性，他就必须要被隔离在防疫旅馆里面。那当然，他不断的可能每天还是会有测试。如果你转阴性了之后呢，经过一段时间。是不是还有机会能够参加这个比赛？我们都不确定。但是在防御旅馆里面呢，当然，这个这个你你就当然很不愉快，对不对？你被关起来嘛，哈，也就是说你必须要被隔离了。那有的人呢，但是这是规定。我想，在美国，在别的国家也是一样。在日本，现在虽然是日本人自己入境是自主隔离，但是如果你一旦被检测是阳性，你一样要进被隔离的。一样进要进这个隔离所或者是防疫旅馆，因此这个现在唯一被抱怨是因为跟冬奥的这些选手村里面吃的这个饮食不一样，那太多选择了。但是呢，防御旅馆里面的这个食物啊，有几个选手我看到西方媒体的这个报道，大家真的是找不到别的这个抱怨呢，就是说防御旅馆里面的餐饮呢，这个完全没有顾及到选手对于他自己身材维持、体重维持的这个。这个就是要求，里面大概他们只能吃 pasta， 因为别的热量太高了。所以呢，有些人说我几乎要被饿死了，因为他每餐都只能吃这个简单的这个 pasta。到后来他连续撑了两天之后呢，他终于还是把所有都吃掉了。啊，我要这个是我看到对于这个被这一次北京冬奥的一些主要的抱怨吧。当然你在网络上或者是新闻上你看到的一些，就是说大家尤其是在 TikTok 啊、哦。以及在 YouTube 上面都有转播的，你看到的一些就是拍的短片啊，从床也好，或者是餐饮也好，设备也好，那中间当然对于这个防疫的这个检疫的这个作为跟要求啊，我想大家大部分还是蛮支持跟配合的。我们休息一下，这次的北京冬奥哈、啊，我想我们在观察的时候，如果你我不是运动员的话，我们当然就是要看这次的这些赛事。以及当然也看到了许多的花絮，或者是批判，也看到了在中美之间的竞争，哦，以及中国大陆在外交跟经济上，还有科技上的这些表现，以及中美竞争的这些对抗，或者是很无奈的事情。那在这里面，在这些大的这个议题当中啊，有一些人物啊，在这个缝隙当中。受到了关注，他可能是他的代表的身份，他可能是他穿的运动服做了一些这个展示，然后呢，呈现的是许多不同的人中他自己的政治的立场，来去怎么样的认定或者是污蔑，太多了，我觉得他这个就有点像一个照妖镜，显现出来，这是一个运动赛事，奥林匹克的运动赛事，对不对？在许多国家举行过，也有几次被抵制过。我们回过头来看历史上被抵制或者是被这个被迫停办的或严办的，你回过头来看，除了无奈，你也觉得好笑。政治怎么样去介入影响？哦，这个这样子的一个多少年来的体育盛事。它后面代表的不是说你个人的运动员的竞争，它代表的是你我每一个人的这种运动员精神、商业的这种表现、科技的表现，还有国家之间，就是说针对运动之间奖牌的这种竞争，我觉得这都是一个很好的层面。但是你就看到，政治介入的时候，从自己的立场利益。意识形态怎么样去扭曲？哦，最大的扭曲这一次当然就是美国的外交抵制，就用所谓的种族灭绝、违反人类罪。我刚刚讲过，几乎大部分的穆斯林国家的元首都出席了，你为什么不去质疑那些穆斯林国家的元首呢？他们一定会告诉你，那是反恐作为。那些恐怖主义团体在我们国家境内也从事，我们也反对，我们也把它视为恐怖主义团体。而好讽刺的是，美国的总统拜登在这个冬季奥运开幕的同一天下令去针对伊斯兰国的元首、恐怖主义团体进行刺杀行为。你美国凭什么在叙利亚里面哦投入你的军队？你凭什么去刺杀一个外国人？因为他是恐怖团体的首脑 ，OK？ 那是一个恐怖主义，基本上是已经接近像是万国公罪，哦，所以呢，我可以接受，大家也都没什么太大的意见，而且这也不是第一次。2 0 1 5年的时候，哦，五月1号，哦，那。这个是2015年5月1号，宾拉登也是这样子被刺杀死亡所以这个是你看到，就是政治因素的介入而形成这么强力的反讽跟对比。我再讲一次，当你用种族灭绝去指控另外一个国家，而事实上在过去二十年，你知道它这是一个反恐的作为，也许比较强势的反恐的作为。那你因为政治的因素，用种族灭绝来去贴标签，然后呢，甚至进一步抵制奥林匹克运动赛，而你自己派了224个选手，史上第二多的代表团去参加这个运动赛，然后呢，所有大部分的这个穆斯林国家的元首都去都去参加，你在同一天，因为要反恐，你去刺杀了那个 ISIS IS 伊斯兰国的首脑。这真的是非常的这个对比那种差别哈、哦，让你觉得啊很可笑。那在这次的运动式当中呢，这个除了在美国的外交抵制啊、哦、情况的之外呢，那我们也看到，举例而言，在台湾这边，对不对？我们台湾这次派派了四位四位选手，代表团总共15个人。四位选手分别是参加竞速滑冰的黄玉婷，参加单人雪橇的林兴龙，以及两名滑雪的这个选手李文怡和何炳瑞。各位台湾朋友们，你知道这四个人的名字吗？你大概只知道那个黄玉婷吧，对不对？我们台湾对于体育的这个重视，哈，除了一些直赛之外。或者是说一些联赛之外，其实对于体育并不是这么重视。新闻的这个报道或者是节目哈、啊，对于这些体育的选手也并不是那么重视。在美国、在日本、在韩国，他们这些体育的选手事实上是经常受到关注，不只是来自于社会商业的支持，而是大家都觉得他就是代表的在体育层面。的名人啊，甚至粉丝众多啊、哦，而他们这些人也能够去吸引到更多有才能的啊、哦、年轻人参与到体育的这些竞赛跟准备当中，而在台湾却没有。我们这个大概连我刚刚念了的四个人的人名你还记得吗？你只记得黄玉婷吧？黄玉婷，她因为和中国大陆的选手。交换这个体育服，穿上了，拍了短短的视频，放上哦网络，哇哦，就开始被猎污了，被批判。OK， 有人说到今天为止，都有人还说他得几名并不重要，不理他，不能代表我们。有人要把他叫回来，有人要取消他的资格，甚至都还有。也许最轻微的说，啊，他最多就算是这个敏感认知不足，哦，是不智不正确的。到今天的《联合报》的社论，我还蛮惊讶，这个名导的社论是这样写，说他敏感度不足，也许，但是呢，认为他的行为是不对的，哦，我觉得今天黄玉婷穿了一个衣服拍了一个视频。他又不是穿着中国的衣服跑去参加比赛，对不对？他也没有跑到大街上去逛，他也没有说什么这个是代表我们什么什么什么没说。各位，如果他今天穿那个挪威的、日本的，对不对？然后呢，拍一两段视频，我想多少人拍手叫好啊？对不对？就算是有一些人可能说：“哎，你子为什么穿别的国家的，还拍了一个视频？”呃。你是代表中华民国的国手哎、欸，那这些人可能会说：“哎呀，你逃开派给你头脑坏掉，这是友谊的表现嘛。”如果他穿的是日本或穿的挪威，我穿的英国，穿的美国。但是各位运动员选手之间这样子的相互的交往，或者是这种衣服的交换，这是很正常的。各位，你知不知道有多少奥运选手？不是在自己本国训练的，连各位还记得那位福原爱吗？福原爱的成长过程当中，有很长一段时间是在中国训练的，以及参加比赛的。当然，他参加重要世界杯的这些活动的时候呢，他当然是代表是日本。哦，所以我们。我不知道我们这四位选手是不是有在别的国家训练，或者是参加任何比赛。我觉得他们彼此之间的运动员彼此之间的这种社群呢、啊，相互的熟识，这都很正常的，不是吗？因你要知道进要进入到这种运动精英的这种阶层呢、啊，那是多辛苦的。在台湾没有任何的资源，这个黄玉婷她为什么在就是这个竞速滑冰上面一直表现不错？她参加过。上一次二零一八年的，这一次二零二二年再参加过，他唯一是我们台湾有两次参加冬奥金院的选手，因为他父亲开一个溜冰场，他从小就喜欢这样子。可是各位，他父亲的溜冰场可以训练出一个奥运的选手吗？他和他在参加上一次以及中间许许多多的这些比赛的时候，有没有认识大陆的选手的机会？有没有认识美国选手、日本选手的机会？因此，交换了一个这个东西，拍了一下。讲句实在话，其实这对对很多人而言这都不是很正常的行为吗？为什么你就认为说两岸之间是敌对的，所以你不可以穿敌国的衣服？两岸之间是敌对吗？你知道我们去年赚中国大陆多少钱？我们去年的贸易顺差是 1,700 亿美金。一千七百亿美金哦，哦，中国大陆对美国的贸易顺差在去年是四千亿美金，哦，他那个贸易额就不得了了。我们整个两岸的贸易额加起来大概是三千多亿美金，哦，我们输往中国大陆是两千五百亿，进口的大概是将近八百亿，所以呢，有一千七百亿，我们赚。中国大陆的钱，这还不算台商在中国大陆的投资自己本身营运的赚的钱，他可能有汇回来，他可能没有汇回来，他可能转而进入步投资他自己的企业。台湾人在中国大陆赚多少钱？去年，也就是说，中国大陆去年呢、哦，从美国那边每赚两块半美金，要集中为一块要给台湾，这当然不是让利，这是我们会做生意嘛。你可以说，哎，他需要我们的贸易，这都是好事情。所以，两岸之间有敌对、有战争冲突，他现在当然紧张是有，对方也不断的有一些哦不放弃武统的这个说法。两岸之间是紧张，两岸之间是某种程度在政治上是有个僵局跟对立，但是在民间、在商业、在运动，你就要把它就同等化。如果同等化，你为什么不自己断掉 e A f a 你自己为什么不断掉两岸经贸？你既然可以断，就是说大陆客，对不对？因为你不愿意看到我们台湾的服务业、计程车、哦、旅馆、餐饮人员，因为这么多大陆客而变成依赖大陆客的这样子的一个生活。你不希望看到台湾人民对于中国大陆之间的这样人民之间的相互的往来以及相相互的这个依赖。所以你把它断掉，你可能也忘记，因此你造成多少计程车司机、餐饮人员以及这些在生活上的困苦。现在就疫情来了，当然这也都断掉了。但疫情会恢复的，所以黄玉婷所做的触犯到谁了？触犯到很多人不能忍受的两岸关系真实。的。所以针对黄玉婷的事件呢，我觉得。不管你批判他是大错小错，或者是说他敏感不足，这个不应该做这个事，你们都错。他有哪里错，对不对？他只不过是跟其他的运动员一样，交换了一个熟识的朋友，不同国家的不同地区代表的衣服，对不对？然后呢，也许他拍的一个视频，让你很难入目。反映的，就是你自己的投射而已，是你自己的投射。这个时候，你就要回来问问你自己：，你是希望两岸的和平，你是希望两岸的经贸，你是希望两岸的互相的了解信任，你还是希望两岸的战争、冲突，哦，或者是对立、僵局？也许你不希望战争，但你要对立跟僵局，因为对你的政治的利益跟这个猎屋跟收割有帮助。如果这样子，你为什么不干脆也反对两岸的和平、两岸的经贸、两岸的互相的往来，对不对？就跟这一次要不要去参加开幕式、闭幕式一样，不可思议，那不可思议。连美国都在外交抵制的，他都派四十六名的这个国务院的官员陪着两百二十四位的选手去参加开幕式，对不对？而我们我们都还没有外交抵制哦，为什么干脆不外交抵制算了嘛？那黄玉婷也不会去穿人家衣服了，对不对？他没有做错任何事情，他没有做错任何事情，有问题的。一定是提出质疑的人，为什么？因为你看，我在讲另外一个人哦，各位要去了解这个人，我觉得蛮有趣味的。谷爱凌，谷爱凌是在美国洛山呃旧金山出生长大，学霸，还要念 Stanford。哎，他在这个滑雪的成就上也很棒。他是美国过去的一些教练团队这个参与训练出来的。他也在中国，因为他妈妈是中国人。从小，单亲妈妈抚养他，和他的祖母一起，三代女性，哦，她很多时间在中国大陆，在北京，所以他这次代表中国，你知道《纽约时报》就写了一篇文章，我从头看到尾，哎呀，好酸呐、啊，但是又很克制，不敢去做任何的质疑，只不过就是说，像好像他代表中国怪怪的，因为他基本上是训练。以及这个教练都是美国人，但是各位你知道，同一个美国滑冰选手当中，有一位 Vincent Chu， 他的爸爸妈妈都是中国人，他代表美国，哦，他也在身后塞，也是在洛杉矶的附近出生长大的，他代表美国，美国自己的团队有多少外国人出生或者是之后规划？甚至拿到世界体育的这个锦标赛的冠军之后，然后规划成为美国人之后，代表美国去参加比赛的也没有问题啊，没有别的国家也没去质疑啊。但是为什么在今天谷爱凌要被质疑，对不对？为什么在今天这个黄玉婷要被质疑？这通通都是哦、啊，政治介入到体育来去反映了自己在政治立场上、利益上、啊意识形态上。的这种某种程度的错误跟扭曲，你可以有自己的政治利益跟立政治立场、意识形态 ，fine， 非常好。但是呢，留在你的政治领域，不要因此拿它作为一个就是好像是猎污的哦，来去要求别人、指挥别人，或者是攻击别人、污蔑别人。你就是你自己的政治立场 ，keep it for yourself、okay。你可以在政治议题上去说服别人，或去影响别人竞选，或者是演讲得到支持。你真的有权利，你用用这样一个政策，但是你要为你的政策而负责。美国拜登一定会为这个外交抵制北京冬奥会有他的历史的定位，会负这个责任。所以呢，他就在同一天呢，他就去为什么？因为他怕怕这个冬奥的事情去凸显。我猜了。他就在同一天要让国际媒体的焦点，要让西方媒体的焦点关注在什么呢？关注在他英勇的派遣特种部队，哦，去刺杀伊斯兰国的这个首脑。我很多媒体是这样解读哦，不是我自己哦 ，C N N 也好，或者是许多的媒体是这样解读。这样子的解读，以及也另外一种更深刻的解读是，他为了要救他的民调。到二月四号，也就是他派遣特种部队去刺杀这个伊斯兰国的首脑叫库希雷，那一天是二月四号，美国时间二月三号晚上。那他的民调是多少？他的民调是支持率百分之四十一，不支持率百分之五十六，其实是每况愈下。现在今天是七号嘛，哈，所以应该是今天或明天会有新一波的这个民调会出来。这个刺杀伊斯兰国的首脑库希雷会不会对他的民调有帮助？应该会有一点小小帮助，但我觉得并不大。因为你我们来做个对比哈，在过去连续有三次，三个总统分别有三次，同样针对恐怖团体的，就是说这个刺杀行为啊、哦，一个当然就是奥巴马哦，奥巴马是二零一一年，我刚才讲二零一五年讲错了。二零一一年的五月一号，针对宾拉登啊、哦，这个大家都知道啦。阿富汗行动、伊拉克战争，尤其是阿富汗，是针对九一一二零零一年九月十一号的恐怖攻击，纽约的，就是双子星大楼，还有美国华盛顿的国防部，当天就死掉三千多人，那个是史上最严重的恐怖攻击。所以呢，美国挥军进入到阿富汗。至于挥军进入阿富汗合不合法，我个人其实都有质疑，因为并不是阿富汗的塔利班有参与到这次的恐怖攻击，可是他是去庇护、保护基地组织、宾纳登，进去之后呢，连续你看，二零零一年的十月进去，十一月一个月就把塔利班从克布尔给赶走，取得了大部分。就是阿富汗的控制，十一年之后，十年之后，二零一一年的五月一号，才在奥巴马任内呢，哦，击杀盖达组织的首脑本拉登成功，而且看到那张，我想大家应该印象很深刻，那个照片，奥巴马坐的那边旁边是拜登没有穿的这个西装，哦，还有希拉瑞，对不对？然后呢，到了二零。二零年，这个是川普的时候。川普在二零二零年的一月三号，这个一月三号，你看二零二零年是什么时候？是选举的时候，哎，对不对？是选举那个已经选完了啦，啊、哦，已经选完了。但是呢，他为了要证明这次他的选举被偷走，他又派人去刺杀伊朗的革命卫队的首脑哦，苏莱曼尼。苏莱曼尼。我的意思是说。我觉得这一些刺杀的动作背后，当然有针对恐怖主义，当然也有他自己美国他这个不管是当时的总统或这个政党的政治上的判断，而这一次拜登是在2022年的2月4号，宾拉登跟就是这个 IS IS 的这个首脑哦，库西库雷库雷西，我觉得这个大家还可以接受的。苏兰麦尼那个问题，我觉得就有问题了，因为他是伊朗，他是伊朗，只不过是他在伊拉克境内，在指挥一些当地的就是可能他派往伊拉克境内作战，而且这个作战当时是针对伊斯兰国，还跟美军并肩作战，哦，还跟美军并肩作战，所以你看到这一次，当然拜登派了，就是说三架直升机搭载24名的这个特种部队。其实也没有经过太激烈，没有任何的这个反抗，而且还广播要里面的小朋友出来。出来之后呢，出来之后呢，结果这个库雷西呢就自己引爆自杀炸弹，把他这个造成十大概有二十多个人死亡，中间有四位妇女跟六位儿童，可能是他的这个太太以及他的小孩们啊。但是中间呢，美国的一台就是这个直升机反而故障。而被迫要美国自己的轰炸机要把它给炸毁啊，担心就是说被这个伊斯兰国给利用，所以这个是你看到就是说这样子一个维持三个小时的突击刺杀行为，当然也就是在哦北京奥运开开幕的同一天啊、哦，但是呢，它代表的是什么？它代表是一方面他要救他自己的民调，一方面他自己也凸显了要去跟北京奥运要去抢国际媒体的关注。但三方面我点出来的是，当你外交抵制，因为因为你认为这个新疆的维吾尔族人，可是呢，大部分的穆斯林国家的元首都去参加，而你在同一天去刺杀一个恐怖的这个团体的首脑，啊，所以我觉得这里面呢，蛮吊诡的，蛮有趣味的的一些这个现象。但是当然，他也是为了救他自己，在从阿富汗撤军之后，死了十三个美军。在八月二十六号那次的恐怖攻击，但死的是三个美军。说他强力撤军，到现在为止，阿富汗对他的这种难堪所造成他，以及到目前为止民调的低落的这种挽救民调行动吧。哦，这个是我觉得很有趣味的一个对比。那今天为各位说明到这边，谢谢大家。